0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 132. Jesus hat einen Dachschaden. Eine kleine Auslegung von Markus 2. Und es ist die letzte Folge, die ihr in diesem Jahr von den Tischgesprächen hört. Wir haben uns gesagt, wir machen eine kleine Weihnachtspause und wir wünschen euch noch eine gesegnete restliche Adventszeit. Frohe Weihnachten und freuen uns dann, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du noch da bist, Knut. Ja, danke. Schön, dass wir, wir gucken uns beide du salbst an. Du salbest dein Haupt mit Öl. Und äh, schenkt es mir voll ein und egal, wie viel Koffein es ist, wir sind müde. Das ist, weil es heute ein langer Tag ist und es ist auch, weil wir sind grundsätzlich
1: müde. Ja.
0: Äh, wir sind irgendwie angestrengt und äh, sagen, aber wir wollen diesen Podcast weitermachen, auch wenn wir irgendwie sehr viel um die Ohren haben. Aber haben gesagt, ey, komm, wir machen, wir machen die großen Synergieeffekte, weil wir müssen ja auch predigen. Und wir beide haben jetzt, also wenn ihr es hört, liegt, liegt das schon ein bisschen zurück, aber wir haben aus unserer heutigen Sicht, haben wir einen Text vor der Brust am kommenden Sonntag für uns beide, nämlich aus dem Markus Evangelium Kapitel 2, überschrieben oft mit der Überschrift, die Heilung eines Gelähmten oder in der alten der Gichtbrüchige. Und,
1: ähm, eine bekannte Geschichte, eine bekannte
0: Geschichte, ähm, und wir legen eh gerne Bibeltexte aus hier im Podcast und wir denken, oh, vielleicht
1: haben wir dann schon mal unsere tolle Predigtidee. Genau. Und deswegen weil wir beide gucken auf den anderen und denken, vielleicht hat der die tolle Idee. Genau,
0: genau, genau. Ähm, von daher, aber mein
1: erster Vorschlag wäre, dass wir den Text lesen. Ja. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele, so sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menschenmenge, deckten sie das Dach auf, wo Jesus war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es
0: saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott!« Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. »Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden«, sprach er zu dem Gelehmten »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, »Wir haben so etwas noch nie gesehen.«
1: Schon eine Geschichte, ne? Ja, es ist eine super Geschichte. gibt Sachen daran, die finde ich richtig super. Es gibt auch nee. Sachen daran, wo ich dich immer noch nicht kapiere.
0: Nee, ich fange mal ganz vorne an, ja? ich gleich mal mit was worüber ich noch nie so nachgedacht habe. Was das eigentlich für ein Haus ist.
1: Oh ja. Ja, wieso?
0: Naja, also ähm, wem gehört das eigentlich?
1: Das ist ja, kann man ja mal fragen, ne? Vermutlich nicht den Vieren, wenn wenn das die nee. Frage ist.
0: Nee, vermutlich nicht den Vieren.
1: Und Weil der Hausherr hätte den hätten sie ja durchlassen müssen. Ja. Wenn der Hausherr kommt und seinen Freund auf so einer Trage bringt, der hätte sagen können: Hier ist mein Haus. Nein, nein, die die machen Sachbeschädigung an einem fremden Haus. Ich habe tatsächlich mal eine in einem Jugendgottesdienst eine Predigt zu diesem Text gehört, die eine Stunde dauert. Ungelogen, <lacht> ungelogen. So wie unser Podcast heute. Ja. Ja, aber im Unterschied zu unserem Podcast gab es in diesem ähm, in dieser einstündigen predigt auch jede Menge ähm, PowerPoint Folien, äh, wo unter anderem auch die Architektur des Hauses dargestellt wurde. Also wie damals so ein Haus aussah und bla bla bla. Also von daher, ähm, das das waren ja so Flachdächer, da konnte man leicht drauf und so nicht stabil gebaut, du konntest ein Loch einreißen Wobei, also die Dreistigkeit es in ein ist die, ja. die Dreistigkeit in ein fremdes Haus ein Loch zu machen, was so groß ist, dass du einen ausgewachsenen Menschen da durchlassen kannst, das ist schon sehr viel Glaube. Das also, die müssen schon echt gedacht haben, das muss ich lohnen hier. Ja.
0: Ich habe trotzdem in der Vorbereitung gelesen, dass diese Formulierung das bedeutet im Grunde nach Hause. Also ähm, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapern um und es wurde bekannt, dass er zu Hause war. So, und dann ist die Frage, welches Haus und naheliegend ist, ähm, ist es das Haus von Petrus sein könnte, mhm. weil da ja schon die Schwiegermutter geheilt wurde, kurz vorher. Oder vielleicht sogar Jesu Haus. Also, das ist gar nicht klar. Vielleicht ist es auch einfach bei Jesus zu Hause. Okay. Und das wäre, fände ich ja nochmal eine Nummer. Jesus oder? hat
1: ein Dachschaden. Ja. Diese, diese Geschichte sagt Und ich, zwar für dich. Das ist, ja, okay, pass auf, das ist, Das schreibe ich mir gleich auf. Das ist mein
0: Aufhänger für die Predigt am Sonntag. Jesus, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob das vielleicht wirklich übertrieben aber, aber wenn das so wäre, weißt du, dass Jesus sich sein Dach kaputt machen lässt?
1: Ja, und, und na, ja, ich staune dann noch mehr über die Männer, die sich das trauen, ja. dem, dem sie das Dach kaputt machen, dann von dem noch jetzt was zu erwarten. Vielleicht das sagt ist das, Glück. Das. Das Deshalb dir deine Sünden vergeben, sagt das wirklich er vielleicht. Da er sagt das mit den <lacht> Nein,
0: nein. Aber ja, aber ich, ich, vielleicht ist da, ich habe da wirklich nochmal, also das ist, glaube ich, ein bisschen vielleicht sehr überinterpretiert, aber manchmal darf man ja auch zum Evangelium. Jesus sagt ja über sein, im Johannes-Evangelium, über sein, seinen Körper, sozusagen sein, sein das, er wird den Tempel in drei Tagen. Abreißen und wieder aufbauen. Das ist sozusagen, er gibt sein Körper, sein Haus, sein Tempel für uns. Okay. Aber, aber ich, ich mag einfach meinen Heiland gern und komme über, äh, auch schon von diesem ersten Vers, so gerne zum Evangelium. Darf man mir das erlauben?
1: Du predigst hm. deine Predigt, ich predige <lacht> meine. Aber ich hätte gerne hinterher dann noch eine Abschrift von deiner. Ähm, was für, für die, die bei mir nicht zufrieden sind, sage ich, ja, wissen Sie was? Ich zeige Ihnen mal was. was was, was mein Freund darüber sagt. Jesus ist zu Hause, bei sich, beim Petrus, bei wem
0: auch immer. Und es ist voll, gedrängt voll, kein Platz mehr. Bis auf ein paar, die kriegen einen Sitzplatz, offenbar. Ne? Das sind die, die Pharisäer später, die kommen später. Das ist auch interessant. Alle müssen stehen hier im Grunde. Es ist eng gedrängt. Wie
1: steht dass sie sitzen?
0: Ähm, Vers 6. Es saßen aber einige. Ach so, okay, ja. Also wenn okay. man noch
1: im gedrängten Haus einen Sitzplatz kriegt, ja. Die waren früh da oder die. hatten die Autorität zu sagen: mhm. Bitte steh mal auf für alte Leute.
0: So ungefähr. Also, das ist ein Kontrast, ne? Ja. Der, hier, der hier aufgemacht wird. Ähm, aber was passiert? Jetzt kommt diese abenteuerliche Szene, dass da die Leute ihren Freund, nehme ich mal an.
1: Auf einmal rieselt von der Decke. Genau, die Decke geht aber auf. Da fällt ja auch was runter. Also, du kannst ja so ein Loch nicht reinmachen, ohne, nee. ohne dass was nach unten fällt. Also, auf einmal. Bricht die Decke ein? Ja. Genau. Und. Und ich finde, die spannende Frage
0: ist ja, warum machen die das eigentlich? Ne? Was, was geht da ab, dass, dass man anfängt, ein Dach aufzureißen auf zu und jemanden darunter zu lassen Also, was ist da, geht da ab?
1: Na, also, mein, also, meine Fantasie sagt, die wollen, dass Jesus den heilt. Ja. Was hier hier nur passiert, weil die Pharisäer so doof sind. In der Geschichte ist es so, Jesus vergibt ihm seine Sünden, und dann meckern die Pharisäer mhm. und dann sagt Jesus, okay, wenn das so ist, dann heile ich ihn auch noch. <lacht> ja, also man kann eigentlich aus der Sicht des Gelebten froh sein, dass die Pharisäer so doof sind. <lacht> Denn die Heilung ist eine Reaktion auf die, auf das Grummeln der Pharisäer. Mhm. Natürlich ist es hypothetisch, ob das vielleicht der zweite Schritt gewesen wäre, der sowieso kommt. Ja. Aber Jesus sagt nicht, Moment, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Ja. Sondern Jesus sagt, ach, wenn das so ist, ja, dann, also das ist doch, Komisch. Es ist komisch. Und es ist also, es fängt ja schon vor an, das ist ja eine Unterstellung, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass die, wenn sie den Gelehnten da reinbringen, dass sie den nicht da reinbringen, weil sie denken, das ist der von uns, der hm. am meisten Sündenvergebung braucht, nee. sondern dass sie den da reinlassen, damit Jesus den heilt.
0: Aber ich finde das trotzdem erstmal so herzerrührend, was die da von Jesus ja, erwarten.
1: Ja, 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 genau. Weil und deswegen das ist dieses Ganze, also, früher, als ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war es vor allen Dingen so, die körperliche Anstrengung, die die haben. Aber nein, 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 tatsächlich dieses Risiko, was sie da eingehen, indem sie das Dach kaputt machen. Das ist, da kann ich richtig Ärger geben. Ja, also, die, die haben schon großes Vertrauen in Jesus, dass die, die gehen ein Risiko ein. Ja, und ich habe das so für mich überlegt mit, die bringen
0: ihr Elend vor Jesus. Die bringen, also die sind im Grunde, die wissen ja auch, das ist ja ihre, ihre Rettung. Also, wenn es irgendjemanden gibt, der jetzt helfen kann, ist es Jesus. So, und das finde ich. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ähm, mir geht es gerade nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich in Gottesdienste gerade kommen ja. kann. So, und dann, also, da habe ich immer persönlich erstmal alles Verständnis für, ich will da gar keinen ja. Druck machen. Und gleichzeitig denke ich mir: also genau deshalb gibt es eigentlich unsere ja. Gottesdienste. Das ist nicht, dass man
1: hingeht, wenn man sich gut
0: fühlt. Nee, sondern, mit, dass wir mit uns, so wie die, ja. mit unserem Elend uns zu Jesus auf den Weg machen, weißt ja. du? Weil da gehört hin. Da ist der eine, der helfen kann. Ich ich habe mal ein Zitat rausgesucht, da äh, hat mir jemand geschickt, Rich Mollens, das ist so ein
1: Ja, den liebe ich, ha? den finde super. Von früher, der hat mal was, ich habe von, von früher, von früher. Ja. <lacht> Ist bei uns auch immer so.
0: Aber der hat was, ich habe mal auf Deutsch übersetzt gesagt. Er hat gesagt, ich habe nie verstanden, warum der Kirchgang dich zum Heuchler machen sollte, denn niemand geht in die Kirche, weil er perfekt ist. Wenn du dein Leben im Griff hast, brauchst du nicht hingehen. Du kannst mit all den anderen perfekten Leuten sonntags morgens joggen gehen. Jedes Mal, wenn du in die Kirche gehst, gibst du wieder mal ein Bekenntnis ab. Dir selbst gegenüber, deiner Familie, den Leuten, denen du auf dem Weg begegnest und die du dort triffst. Das Bekenntnis, dass du dein Leben eben nicht im Griff hast und dass du Hilfe brauchst. So, also das finde ich passte so zu dem, mhm. was was die da. Und das finde ich, das ist erstmal eine Ermutigung von, finde ich so. Also so stelle ich mir eigentlich Gemeinde vor. Weißt du, wir bringen ja. unser Elend vor Jesus. Ja. Wir, der Mann liegt am Boden, der kann nicht mehr. Und das ist ja in dem, dem bei dem Wort wörtlich so. Mhm. So und bei uns ist es ja manchmal so, wir liegen auch, wissen auch nicht wohin mit uns, uns und dann auf zu Jesus. So. Und ähm, trotzdem, jetzt können wir vielleicht die Kurve zu dem kriegen, was du gesagt ja. hast. Jesus reagiert ja so schräg darauf, indem er dem jetzt die Sünden vergibt.
1: Ne? Genau.
0: Also das ist eigentlich das Thema im Raum ist Krankheit. Heilung ist das, was es eigentlich bräuchte. Also die bringen einen Kranken vor Jesus. Die Geschichte müsste ja eigentlich so ausgehen. Und Jesus heilte ihn. Und alle gingen froh nach Hause. Ja, so, genau. Also das wäre eine, genau. eine runde Heilungsgeschichte. Genau. So Und jetzt kriegt diese Geschichte einen Spin. Und zwar indem Jesus, ich spitze es mal zu, Offen, augenscheinlich das Thema wechselt. Er sagt nämlich,
1: mein Kind oder mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, oder wenn man es unter das gleiche Thema ähm, noch subsumieren will, dann muss man es natürlich weiterfassen. Also was ist die Not dieses Mannes? Ja. Die bringen einen Mann zu Jesus, der offensichtliche Not ist und Jesus guckt ihn an und sagt, ja, aber die eigentliche Not ist eine andere. Ja,
0: falsche ich mache eine neue Diagnose.
1: Die Hauptnot dieses Mannes ist nicht, dass er gelebt ist, sondern die Hauptnot dieses Mannes ist, dass er unter, unter der Macht der Sünde ist mhm. und ich vergebe ihm seine Sünde. Und das ist sozusagen ein Aufnehmen, aber auch ein Widersprechen mhm. des Impulses der Freunde, die, die ja nichts sagen. Ja? Nee, also nee. Aber trotzdem ist es äh, ja naheliegend. Nicht, nicht es ja. Ist, ist nicht im Raum, dass die eine Heilung erwarten. Mhm. Und Jesus sagt, die, die schlimmere Krankheit ist eine andere
0: und das ist, also hier hängen zwei Dinge erstmal offensichtlich zusammen oder sind in einem direkt nebeneinander, nämlich krank sein und Sünde sein und Sünde. Und das ist ja, finde ich, ein, echt ein tricky Thema, weil äh, das, man kann das ja ganz komisch hören, ähm, wie die Dinge zusammenhängen. Man könnte ja überlegen nämlich, dass Leute, die besonders viel Böses tun, dass die auch besonders krank werden.
1: Mhm
0: so also ich bin ich bin das jetzt mal es ist nicht meine Auslegung ich sag das damit es oft vielleicht weiß Jesus ja dass das ein richtig böser Mann gewesen ist und deswegen hat Gott ihn bestraft und ihn äh, sozusagen diese Krankheit geschickt dass er da liegt und deswegen braucht er jetzt Vergebung und daraus lernen wir dann aus dieser Geschichte dass wenn es einem schlecht geht dass wenn man besonders krank ist dass man besonders viel Böses verbrochen haben muss im Leben also, so ne also, also das ist ja diese Verknüpfung Krankheit Sünde, ähm, die gibt es ja in manchen christlichen Schattierungen auch, dass wenn man sagt, irgendwie, warum bist du nicht geheilt? Hast du nicht genug Glaube? Hast du vielleicht eine verborgene Sünde in deinem Leben? So, Es gibt ja auch solche frommen Spielarten. Und ich würde gerne mal, weil das ja so ein bisschen so ähnlich klingt, das, was Jesus hier macht, dass wenn Krankheit eigentlich im Raum ist, er mit Sünde kommt, mhm. dass er so einen Zusammenhang herstellt. ich glaube, Jesus macht das nicht. Mhm, glaube ich, glaub ich auch, dass er das nicht macht, ja. Ich, ich glaube, das äh, willst du... Äh, selber machen.
1: Du, du hast das ja
0: angerissen. Ich, ich glaube, dass Jesus eigentlich eher sagt, das grundlegende Problem von uns als Menschen ist, dass wir ähm, eine Beziehungsstörung mit Gott haben und dass dadurch auch alle anderen Dinge in unserem Leben, ähm, sag ich mal, außer, aus, aus der Bahn sind. Und er geht sozusagen, Jesus geht an die Wurzel von allem ran, nämlich dass unser eigentliches Problem ist unsere Trennung von Gott. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann besonders schwer gesündigt hat, mehr als andere, also die da im Raum wären. So Ja, ja. so Aber Jesus geht aufs, aufs, aufs Grundsätzliche und sagt eigentlich die, die, die Grundsache, die in unserem Be äh, geklärt sein muss, ist eigentlich ähm,
1: unsere Sache mit Gott. Also ich, ich habe ähm, eine Predigt von Timothy Keller zu diesem Text gelesen, mhm. die ich äh, in vielen sehr gut fand. Und ähm, also der sagt das ähnlich, aber noch ein bisschen anders als du. Er sagt, die, die die menschliche ähm, Sicht ist wahrscheinlich, das Hauptproblem dieses Mannes ist sein Leiden. Mhm. Das ist sein Problem. Er muss von seinem Leiden erlöst werden. Und jetzt sagt, nee, das Leiden ist nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, wie wir auf das Leiden reagieren. Und mhm. also, das habe ich vielleicht nicht ganz kapiert oder jedenfalls, oder jedenfalls so, wie ich es kapiert habe, stimme ich nicht zu. Keiner sagt dann auch noch, dass es auch irgendwie, ähm, stärkend, ja, also dass man, weil das äußere Leiden ist, da kann man noch keine Verantwortung für, da, dafür, da kann man auch nichts machen und dieses geht auf den Punkt, wo man was machen kann. Das würde ich tatsächlich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, nicht sagen. Also denn über mein, zu meiner Sünde kann ich auch relativ wenig machen. Aber was ich doch, ähm, aber trotzdem diese Unterscheidung, ähm, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist nicht was. Mein, mein Hauptproblem ist nicht welche Leiden von außen an mich herangetragen werden, sondern mein Hauptproblem ist, wie ich darauf reagiere und wie ich auf Menschen reagiere. Und ähm, das, das fand ich einleuchtend. Ähm, er, er, hat auch, er hat auch in, in der Predigt hat auch tolle Beispiele von Leuten, die sagen, also wenn das in meinem Leben anders wäre, ja. und so auf äußere Sachen, wenn das in meinem Leben anders wäre, dann wäre alles gut. Mhm. Und dann wird es anders. Also die, die, der Traum erfüllt sich. Aber ich bin immer noch ich. Und, und es wird nicht alles gut. Und die Leute sind total desillusioniert. Mhm. Und sagen, jetzt hat sich diese Hoffnung erfüllt. Und es ist trotzdem nicht alles gut. Und sind völlig frustriert. Und, und Keller sagt, das ist das eigentliche Problem. Dass wir falsche Diagnosen machen in unserem Leben. Was wir brauchen, damit alles gut wird. Und dass äußere Sachen sind, in dem Fall, ich muss laufen können. Oder ich muss den richtigen Partner finden oder ich muss, den, ich muss den richtigen Job haben und genügend Anerkennung. Und Keller sagt, das ist unser Problem, dass wir unser, unser Heil an den falschen Sachen festmachen. Mhm. Und Jesus kommt und sieht, sieht das Tiefere und geht an dieses Problem ran, dass wir sozusagen immer bei der Heilsuche unser Ziel verfehlen.
0: Mhm. Wollen wir am besten darüber reden, wer Jesus ist? <lacht>
1: Ja, wir können ja mal, oder, ja. Oder, was möchtest du? Nee, können wir gerne, also ähm, es ist ja schon erstaunlich, was Jesus zum Ausdruck bringt durch seine Handlung. Mhm. Also ich, ich weiß, du willst noch, nachher noch mehr, also Jesus redet über sich als den Menschensohn, da kann man darüber reden, aber was Jesus allein dadurch ausdrückt, dass er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Mhm. Ähm, das ist ja das, was auch die Pharisäer genau verstehen, die sind nämlich sauer und sagen, das ist Gotteslästerung. Mhm. Ähm, der beansprucht hier etwas, was Gott, nur was nur, nur Gott beanspruchen kann, nur Gott kann Sünden vergeben. Und auch da, ähm, das habe ich auch, fand, also das fand ich auch bei Keller nochmal interessant. Da steckt ja auch nochmal ein Anspruch drin, nicht nur ich kann etwas. Ich kann etwas, was andere nicht können. Ja. Sondern tatsächlich auch, wer ich bin, was Jesus da ja. sagt. Also es ist ja so, stellen wir uns jetzt hier noch eine dritte Person vor mit uns. Ähm, Fridolin, Fridolin haut dir eine rein, völlig unmotiviert. Ja. Du liegst mit gebrochener Nase am Boden und ich sage zu Fridolin, Fridolin, ich vergebe dir, die Sache ist gelaufen. Da sagst du doch, <lacht> Moment mal, mir hat der eine reingehauen. Ja? Ja. Knut, was was, was bildest du dir eigentlich ein indem ich sage wenn ich sagen würde das ist okay würde ich sagen Friedolin eigentlich hast du nicht mir gegenüber mhm. Fehlverhalten ja also der 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 vergibt ist der gegen den eigentlich die Übertretung Jesus sagt wenn du gesündigt hast ist der dem du am meisten geschadet hast oder dem gegen dem, gegenüber dem du am meisten dich schuldig gemacht hast ich ja das ist ein unglaublicher Anspruch auch ja. äh, wer er da sagt über sich, wer er ist. Ähm, Nämlich, und das ist die Beurteilung Markus Evangelium Gott, der auf
0: die Welt gekommen ja. ist. Also, ich bin der Schöpfer. Genau.
1: Immer wenn du jemand, immer wenn du einem anderen Menschen Unrecht getan hast, hast du mein Kind verletzt. Mhm. Hast, du mein, hast du meinem Kind Unrecht getan. Und damit hast du mich erzürnt. Aber ich vergebe es dir. Es ist auch, sagt sie ihm sogar mein Sohn, mein Kind. Ja. Also ja.
0: er stellt diese Beziehung sogar. Ja. Sogar, sogar her. Ähm, ich find, was Eine Kleinigkeit an dieser Vergebungsformulierung, die finde ich auch cool, die ist im, also ich glaube, man braucht null Griechischkenntnisse, um Bibeltexte zu verstehen. Aber ja. durch Griechischtexte gibt es manchmal so, eine, so ein Bonbon, den man noch entdeckt. Ja. So würde ich es formulieren.
1: Oder? Gib mir mal ein Bonbon.
0: Ähm, das ist, die sind dann so Vergebung, ist nicht im Perfekt formuliert, sondern im Präsenz. Aha, okay. Und Also im Perfekt wäre sozusagen so, dir ist halt vergeben grundsätzlich und jetzt hat das für dich eine Konsequenz in der Gegenwart. ne Du bist so frei, sage ich mal, von der Schuld. Aber Jesus sagt, hier, jetzt, in diesem Moment, ist es, passiert es, ich vergebe dir. Also, die, ja. du, du bist frei. Also, es so, also, passiert in dem Moment und das finde ich mega cool, dass sozusagen Vergebung ist, ist ist nicht nur eine Info über was, sozusagen, ja, okay. was in der Vergangenheit, ja. sondern es passiert hier, indem Jesus es zuspricht, indem ja. er es sagt. Und das, finde ich, ist eine, eine coole Sache über Vergebung und ähm, die passiert also, ja die auch manchmal bei uns in Gottesdiensten und anderen Orten, dass wir auch Vergebung nicht so wie
1: Jesus zusprechen, aber in, in Jesu Auftrag. Genau, ja, ja, to, an doch, Stelle. Also genau, Jesus ist so. der, der das an der Stelle eigentlich sagt, aber er benutzt uns. Die ja. Vergebung, die wir zusprechen, ist Jesu Vergebung. Es gibt auch diese Formel in genau. der Beichte, glaubst du, dass meine Vergebung Jesu Vergebung ist, also dass ich nur der bin, der die das hier ausrichtet, was Jesus gesagt hat. Ja.
0: Ja, also das ist so eine, so, eine, so eine Kleinigkeit, die ich cool finde. Ähm, also also wir erkennen an dieser Geschichte, wer Jesus ist. Ne? Also sozusagen der, der Gott, der auf die Welt gekommen ist und der, der weiß, was in Herzen passiert. Jetzt sage ich es doch mal. Kein Problem das ist so ein, so ein kleines Nebenthema zwischen uns beiden, aber das müssen wir
1: gar nicht so. Ich kann da gut mitnehmen, dass du es sagst. Ähm, äh,
0: ähm, Jesus tut dir was, was eigentlich Menschen nicht so, tun, nämlich er versteht hier, also die Pharisäer denken bei sich in ihren Herzen, ähm,
1: grummeln sie sozusagen und Jesus merkt das. Jesus so. antwortet auf die innere Stimme, auf die innere nicht ausgesprochene Vorwurf oder Beschwerde der Pharisäer reagiert er dann.
0: Genau, und es gibt ja sozusagen viele Verse im Alten Testament, die irgendwie deutlich machen, dass das was Gottes ist. Ne? Ja. Das bekannteste ist glaube ich aus 1. Samuel 16, ein Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Könige 8,39 heißt es über Gott, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Jeremia 17, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Also sozusagen, da ist auch wieder sozusagen, wird deutlich, wer der eigentlich ist, der da, der da ja. vor, diesem, vor diesem Menschen mit seinem Elend steht. So, Gott, der zu uns gekommen ist. Beziehungsweise am Ende sogar der Menschensohn. Das ist ja eine Formulierung, die hier zum ersten Mal im Markus-Evangelium auftaucht und die ja eine besondere ähm, Formulierung ist. Also das muss man ja auch mal, noch mal sagen, das ist ja eine Formulierung aus, aus, aus Daniel 7, die, die auftaucht, also diese Figur am Danielbuch, die die nicht bedeutet eigentlich nur irgendein Mensch, sondern die bedeutet, das im Grunde eine göttliche, nahezu göttliche Figur. Das, das ist der Daniel. Witz eigentlich,
1: dass wenn Jesus vom Menschensohn redet, dass das eigentlich eine, eine Gottesbezeichnung ist, dass das ist eine ja. göttliche Figur, also die, diese Bezeichnung war mit einer göttlichen Figur. Ja. verbunden.
0: Genau. Wobei sozusagen bei dem Menschensohn, das war so eine mächtige Figur, so ne, ja. in Daniel 7, die auftaucht, dass das ein Sündenvergeber ist, hat man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Nee, genau. Aber das lernen wir jetzt hier, dass der Menschensohn diese, diese herrliche Gestalt, dieser große Gott, einer ist, der für mich gekommen ist, in mein Elend und mir all meine Schuld abnimmt und, äh, und, und sieht das, damit ich verstehe, dass er damit, dass er diese Vollmacht auch hat, sogar noch ein Wunder tut. Mhm. So. Oder? Kann man das so sagen? Ja. Kann... Ja. ja, was machen wir noch?
1: Das Verhältnis zwischen Sündenvergebung und Heilung ist mir hier noch nicht klar. Also, Jesus, okay. also die, die Frage, die Jesus hier stellt: ähm, Was ist leichter zu sagen, das eine oder das andere? Ja. Yeah. Oh. Das ist auch, Keller sagt. dem äh, besten <lacht> Kommentar, den er gefunden hat, der sich mit ganz viel beschäftigt. Dieser Kommentar kommt zum Schluss. Darüber ist viel gesagt worden, aber die Frage lässt sich nicht beantworten. Tatsächlich finde ich die schwierig und ich, ist die schwierig? Warum für, ist sie schwierig? Lass das uns mal stark machen. Und ganz kurz. Und ich verstehe auch nicht, warum die Pharisäer, wenn sie das Erste bezweifeln, dass er die Vollmacht hat, warum sie dann durch das Zweite überzeugt werden sollen. Also, ein, Denn ein Wunderheiler ist weniger als ein Gott, der viel gibt.
0: Ja, aber ich könnte dann natürlich argumentieren und sagen, Jesus zeigt damit sozusagen, dass er im göttlichen Auftrag unterwegs ist, weil Gott ihm das Wunder schenkt. Und das legitimiert quasi auch seinen Anspruch, Sünden vergeben zu können. Weil sonst könnte Gott, würde Gott ihm nicht auch die Macht geben, Wunder ja, zu Ja, aber
1: das sagen die Pharisäer, zuerst ja, mit dem Belzebub im Mund, da haben wir auch an andere Stellen. Das also das kommt äh, wenig äh, später sogar äh, nach dieser So, Story. Also das, eigentlich ist das keine, also genau, was was ist denn, die, die, die Frage was schwer, ich habe ich hab auch mal über, über uns nachgedacht. Also normalerweise würden wir immer sagen, es ist schwerer, jemanden zu heilen als ihm die Sünden zu erlassen. Das ist so die, würde ich sagen, die naheliegende Antwort. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sagen das auch, weil Wunderheilung etwas ist, was wir nicht können. Mhm. Ja. Und das andere können wir. Und deswegen sagen wir, gut, dann ist das eine schwerer als das andere. Man kann es
0: zumindest nicht sagen. Und, und,
1: genau, man kann es man nur sagen. Aber, aber wenn ich da weiter denke, jetzt mal ganz subjektiv, das kann ich, ich kann niemandem sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann das auch jemand sagen, der mir gegenüber schuldig geworden ist. Ja, also jemand, der mich gekränkt und verletzt hat, dem kann ich das sagen. Ja, und wie oft mache ich das? Also, das ist ja, wie gesagt, das ist die Sache, die ich kann. Wunderheim kann ich nicht, mhm. aber die, die ich kann. Und wie leicht fällt mir das? Das fällt mir schon auch nicht leicht. Mhm. Also, ähm, also ich, 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 ich bin da hin und, ich bin da hin und her, ich, ich finde das keine leichte Frage.
0: Nein, sie ist auch nicht, ich finde find auch, sie ist nicht einfach zu beantworten.
1: Und ähm, Keller sagt, dir sind deine Sünden vergeben, ist deswegen schwerer, weil Jesus weiß, das kostet ihn mehr. Mhm. Du bist geheilt, kostet ihn nichts, dir sind deine Sünden vergeben, kostet ihn das Leben. Jesus weiß, wenn er das sagt, dann werden sie ihn umbringen. Und er sagt es trotzdem.
0: Und es ist das, was nach dieser Geschichte passiert. Das ist ja. die erste Kon so richtige, also die ja. Konfliktgeschichte mit den Pharisäern. Und das geht schon sehr früh im Markus-Evangelium. Jetzt kommen sozusagen im Markus-Evangelium Konfliktgeschichte um Konfliktgeschichte. Genau. Immer in Auseinandersetzung. Und es endet schon am Anfang von Kapitel 3 mit der, mit der mit Vers 6 Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten als Baldrat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten.
1: Genau. Dem die Schulden zu erlassen verursacht bei Jesus Kosten. Ja. Und deswegen ist das so schwer.
0: Ja, und nicht nur, dass sein Haus <lacht> eingerissen wird, sondern mehr noch, sein das, Leben, das, das, er selbst der, wird eingerissen.
1: Der Tempel seines Leibes wird eingerissen. Wird eingerissen.
0: Ja. Und zwar, weil er uns so lieb hat. Also was, was haben wir bei Luther gelernt? Wie soll man diese Geschichte lesen, was Jesus für einer ist, der, der, diesen, der diesen Mann heilt, der diesen Mann wieder nach Hause bringt? Ich, das ist auch nochmal, er sagt ja zu dem ähm, Vers 11, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Also dieser Mann, das ist ja das Problem bei Krankheit, ich bin ja immer auch isoliert, ich bin oft dieser Mann geht wieder nach Hause hm. Jesus, Jesus da hat ein Dachschaden und, und, und der oh. Tempel seines Leibes wird eingerissen also ähm, und dafür also Jesus gibt sich gibt sich hinein in die in, in die Verlassenheit auch vom Vater um diesen Mann wieder ganz reinzuholen und reinzubringen die Grundlage für die Trennung die Sünde zu beseitigen weil er ihn
1: unendlich liebt und und weil er, weil er sieht, was, weil er nicht nur bei, dem, bei den Pharisäern ins Herz gucken kann und sieht, was die für Vorwürfe ja. haben, sondern auch, weil er bei dem Mann noch tiefer sieht, als, als, als der Mann selber sagen kann, was seine Not ist, sieht Jesus, was seine eigentliche Not ist. Ja. Und die geht er an, auch wenn ihn das alles kostet. Ja. Das ist doch was
0: Wunderbares, oder? Ja. Und was dabei belassen? Ja. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ähm wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, habt eine gute Zeit.
1: Ciao. Tschüss.